0: Bueno, estamos con la serie sobre Salmos. Eh, les dije, como estamos así, que uno viene de vacaciones, que el otro se va... ...es más difícil hacer una serie sobre un libro narrativo. No, a mí me gusta enseñar la Biblia en serie. Esto significa... en serie y en serio. Eh, significa que tomamos libros de la Biblia... ...tomamos la temática central de ese libro y la desarrollamos a través de un, un tiempo. Si usted ve oh, hace un tiempo que viene a la iglesia... Ya hemos visto completo el libro de Ruth, el libro de Esther, el libro de Filipenses, prácticamente todo el Evangelio de Lucas. Este año voy a enseñar eh, Efesios. Hechos lo vimos también. Hechos lo vemos por temporadas. Como hechos lo Hemos hecho ya dos temporadas, de hecho. Primero tomamos unos capítulos, dejamos ahí. Al año siguiente retomamos. Cuando nos querramos acordar, si usted eh, es constante en su participación en la iglesia, va a saber un montón de la Biblia. Y créanme que hoy no hay mucha gente que sabe de la Biblia. Y va a tener la Biblia, dice que, eh, que la, la palabra de Dios es útil, es eficaz. Jesús dijo que sus palabras sean espíritu y eran vida. Entonces usted se va a transformar en alguien que conoce la palabra de Dios, que es uno de los tesoros más grandes que tenemos. Pero no puedo tomar ahora un libro narrativo, porque si uno se va de vacaciones, pierde el hilo, está bien, están los CD o los DVD que puede comprar, pero no es lo mismo. Por lo tanto, pensé que era muy creativo, que era el único que lo hacía, luego me vi que hay otras personas que también lo hacen, es tomar los salmos. Por eso esta serie de verano es una antología de salmos que significa antología una recopilación, una recopilación. Y en esta recopilación tomamos salmos en forma desordenada. Hay salmos, porque hay, dentro de los 150 salmos, están divididos en cinco, en cinco libros, diríamos. No estamos tomando una secuencia, estamos tomando salmos de forma salpicada. Hemos tomado salmos que no son conocidos. Les hablé del rey David y no prediqué ni un solo salmo de David, hasta hoy. Hay salmos que dijimos que la serie entonces son canciones viejas, con un mensaje actual. Para, eh, Calvi, no me acuerdo si Calvino o Lutero, uno de los dos grandes reformadores, decía que los salmos eran una anatomía del alma. Mire qué buena frase. Es decir, que los, en los salmos estaba condensada o recopilada toda la experiencia humana. Hay salmos de soledad, hay salmos donde el salmista está exultante, hay salmos como el 20, que me, me gusta el 20, cualquier momento vengo con el 20, que es un salmo donde oraba antes de ir a la batalla, un salmo que es una muchos salmos son oraciones, que dice, Jehová te oiga en el día de conflict del conflicto, ¿Eh? te sostenga con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, aquellos en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová tengamos, tendremos memoria o tenemos memoria. Estos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Un salmo tremendo. Dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá con la potencia salvadora de su diestra. Un salmo así. Hay salmos imprecatorios donde él está enojado con sus enemigos. Hay salmos que nos dice qué es lo que está sucediendo. Tal salmo cuando, cuando David huyó, ...de Saúl... ...tal salmo cuando estaba en la cueva... ...hay salmos que no son de David... ...vimos que hay algunos salmos que son de Moisés... ...otros están atribuidos a Moisés... ...yo creo que el salmo 91... ...que no dice exactamente de quién es... ...a mi parecer podría ser tranquilamente... ...un salmo de Moisés... ...el que habita, este lo vimos... ...el que habita al abrigo del Altísimo... ...morará bajo la sombra del Omnipotente... ...¿quién es el que mora bajo la sombra del Omnipotente? Solo aquel que habita al abrigo del Altísimo. Ahí vimos lo de Corandeo, es decir, solo el que acepta su omnipresencia y respeta su omnipresencia y su omnisciencia, solo Él vive bajo su omnipotencia. Vivir Corandeo significa vivir respetando a Dios, porque aunque nadie te vea, Dios está presente. Hay cosas que no harías si supieras que alguien está presente, Dios está presente. Y Coram Deo es vivir respetando a Dios. solo el que respeta su omnipresencia y su omnisciencia vive y goza de la protección de su omnipotencia. Vimos el Salmo 1, que era, nos hablaba en seis versículos, resumió que era ser una persona feliz. Y hoy sí, llegó el día de un Salmo de David y no podía dejarlo. Yo sé que es casi... No una redundancia, pero es un Salmo que prácticamente lo conocen la mayoría de las personas, aún las personas que no conocen la Biblia. Porque hoy voy a hablar del Salmo 23. No podía no darme eh, el, el gusto personal de compartir el Salmo 23, que es un Salmo que yo les diría... Gracias a Dios que está el Salmo 23. El Salmo 23 es uno de los pasajes más hermosos, más bellos de toda la Biblia. Es el Salmo donde nos habla del de buen pastor, entre otras cosas, no es lo único que habla. Vamos a hacer a la vieja usanza, como se hacía antes. Los voy a invitar a que se pongan de pie. ¿Yara o Dara? Daira, ya, 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 ya importa. Se va, nos va a poner el Salmo 23, y lo vamos, los que lo saben lo van a recitar de memoria, y los que no lo van a tener en pantalla para leerlo, y lo vamos a orar. Los Salmos, escúcheme bien, se cantaban y se oraban. Los Salmos son oraciones, ¿ENTE? que muchas veces se hacen. Como el Salmo que les dije, Jehová te oiga en el día de orando, Está deseando y después les va a decir... Está orando por él. El Salmo 23 es un Salmo en el que se mezcla, donde él habla de Dios y habla con Dios. Porque no conviene hablar mucho de Dios y que pase mucho tiempo sin hablar con Dios. A veces hablamos mucho de Dios y no hablamos con Dios. Este salmo es un salmo donde se le mezcla la oración. ¿Por qué? Porque él vive respetando a Dios. Vive con la conciencia de que Dios está. Entonces está hablando de, de, del Señor y de golpe le habla al Señor. Así que vamos a orarlo juntos. ¿Pesamos? Antes se hacía así, nos poníamos de pie y leíamos la palabra de Dios y lo oramos. Ahora tenemos los proyectores. Si no, diría, abran sus Biblias. ...en el Salmo 23... ...y el predicador decía... ...en mi Biblia... ...la página... ...700... ...bueno, vamos... ...Jehová... ...es mi pastor... ...nada me faltará... ...en lugares de delicados pastos... ...me hará descansar... ...junto a aguas de reposo... ...me pastoreará... ...confortará mi alma... ...me guiará por sendas de justicia... ...por amor de su nombre... Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. a dar un aplauso a la palabra de Dios. Gracias, Señor, por el Salmo 23. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, tome asiento. Lo primero que quiero decir sobre este Salmo, les decía que hay personas que no conocen la Biblia, pero conocen este Salmo, es que este Salmo se usa mucho en los funerales, en los entierros, en los velatorios. De ahí que a mucha gente no le gusta tanto, pero también por eso lo conocen. Porque es el Salmo que dice el valle de sombra, De muerte. en las películas, está las películas y se ve... El cura, el pastor, el reverendo diciendo: ¿eh? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El problema es que, es decir, no es una promesa para todos. A veces en la Biblia, yo siempre digo: Nosotros no somos editores de la palabra de Dios, nosotros somos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Es decir, editar significa: Esto me gusta, copio y pego, ¿viste? copy-paste, ¿eh? y elimino. ¿Eh? Esta parte no me gusta, la saco, esta sí. Entonces, sí, a mí me encanta decir, que ah, aunque ande en Valle de Sombra, pero dice Jehová es mi pastor. Entonces, la pregunta es, ¿es Jehová mi pastor? Si Jehová no es mi pastor, no sigamos leyendo. Entonces, aunque ande en Valle de Sombra de Muerte, ok, la persona que se murió, ¿iba a atravesar el Valle de Sombra de Muerte con el buen pastor o no? Si no, no, si no. Y a mí me encanta decir también en los funerales que el valle para los cristianos es de sombra de muerte. ¿Y qué característica tiene la sombra? Que asusta pero no daña. La sombra no te puede tocar, no te puede hacer daño. Para nosotros la muerte es, una sombra, es un valle de sombra de muerte, no es un valle de muerte. Atravesamos ese valle pero la, la muerte no nos puede dañar. Dice el apóstol Pablo, ¿dónde está tu muerte, tu aguijón? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Chan. El aijón de la muerte es el pecado. Por eso Jesús resucitó, porque como no tenía pecado, la muerte no lo pudo retener. Si Jesús hubi... Porque la Biblia dice que la consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Si Jesús hubiese tenido pecado, hubiese quedado muerto. Pero como él era sin pecado, la muerte no lo pudo retener. Por eso decimos que en la cruz él venció a Satanás, a la muerte y al pecado. Y la Biblia dice, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. ¿Qué fe tenemos en un, en un Cristo muerto? Pero la Biblia dice que Él ha resucitado primicia de los que vendrán después, que somos nosotros. Entonces, la, el aguijón de la muerte es el pecado. Como Cristo quita el pecado que nos separa de Dios, la muerte no es definitiva en nuestra vida. Atravesamos el valle de Som. Nos da un poco de miedo, un poco de... nadie está muy, muy apurado. Hablaba con un hermano recién, eh, que tiene que pasar algún, algún tipo de dificultad eh, en su salud, y sí, un poco de chucho da, ah, sí, sí, somos seres humanos, no estamos diciendo que no. Pero lo que estamos diciendo es que estamos confiados en que no atravesamos solo esos, solos esos valles. Vamos a eh, mirar, no quiero ser muy obvio, y es un salmo que. En la may... ¿Viste? Tampoco quiero la pretensión de ser original. Y con la pretensión de ser original Decir cualquier cosa Para decir la, la revelación Última que uno tiene No, la realidad es que lo que tenemos que hacer Lo que tiene que hacer un predicador es Recuperar las viejas verdades Bíblicas o las viejas verdades de la palabra de Dios Y tratar de transmitirlas de una manera eh, Que pueda eh, Ser recibida Así que no voy a pretender con este Salmo que se predica solo, se habla solo. Teníamos que cerrar la Biblia y decir, nos vamos. Algunos dijeron, qué buena idea, pastor. <risa> <risa> Porque es un Salmo que está, está todo dicho. Pero déjenme que les comparta algunos pensamientos. Eh, seguramente hoy, sí, va a ser más breve que otras veces, siempre prometo. Pero la verdad es que es un Salmo que se predica solo. ¿Qué decir que no se haya dicho sobre el Salmo 23? Lo primero que quiero decir que nosotros... Toda la escritura la leemos a la luz de Cristo. Si a usted le pregunté, ¿y de qué habla la Biblia? Eh, voy a decir, ¿Cómo voy a resumir? 1500 años, tardó en escribirse, 66 libros, más de 40 autores. ¿Cómo te explico de qué trata la Biblia? ¿De Israel? ¿De esto? No, la Biblia trata de Jesús. Ni siquiera trata de nosotros. Nosotros somos eh, un personaje secundario. La Biblia trata de Jesús. ...dice la Biblia que Jesús en el camino de Maús... ...luego de resucitado... ...en un camino se le presenta a dos de sus seguidores... ...no lo reconocen ellos... ...y él dice que les explica... ...toda la Biblia... ...los profetas, la ley... ...cómo... ...y les muestra cómo todos esos libros hablaban de él... ...lean el camino a, Ma a Maús... ...y ellos después que Jesús se va... ...y que lo reconocen al partir el pancho creo que por las heridas en la mano... ...dice no ardía nuestro corazón cuando nos abrió la palabra y nos hablaba. ¿Y de qué hablaba? De él. qué ¿de qué habla la Biblia? De Jesús. Desde el Génesis, Apocalipsis, la Biblia habla de Jesús. Por lo tanto, yo tenía un viejo profesor en el seminario que me siempre decía, ¿dónde está Cristo en tu mensaje? Nosotros estamos para predicar a Cristo. No, para predicar de la prosperidad y de la sanidad. Esos son cosas que se pueden mencionar, pero siempre el centro de nuestro mensaje es Cristo. Por lo tanto, este Salmo también hay que leerlo con la revelación que tenemos hoy, a la luz de Cristo, que no tenía el rey David cuando escribió este, escribió este Salmo. Y entonces, ¿cuál es ahora la revelación que no tenía David? O que yo creo que proféticamente por ahí fue inspirado por Dios, pero que nosotros tenemos la certeza. ¿Que quién es ese buen pastor hoy? Jesús. Porque Jesús se autodenominó el buen pastor. No es que otro dijo, Jesús es el pastor, o a mí se me ocurrió y No, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. La Biblia también lo llama el príncipe de los pastores. Pero vamos a ver, Juan 10, 10. muchos de ustedes también quizá lo conozcan de memoria. Jesús va a decir que hay gente que es asalariada y hay gente que son pastores. Pero aunque haya pastores buenos, Él es el buen pastor sobre todos. Juan capítulo 10, versículo 10. No, porque 10-10. No, vamos a leer antes. Vamos al capítulo 10, pero vamos a leer algunos versículos medio salteaditos. Él dice que es la puerta por donde pasan las ovejas. Pero básicamente, les voy a leer el versículo 11. Donde dice... Yo soy el buen pastor... El buen pastor su vida da por las ovejas... Mas el asalariado y que no es el pastor... De quien no son propias las ovejas... Ve venir el lobo... Y deja las ovejas y huye... Y el lobo arrebate las ovejas y las dispersa... Así que el asalariado huye... Porque es asalariado... Y no le importan las ovejas... Versículo 14... Yo soy el buen pastor... Y conozco mis ovejas... Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Me está refiriendo en ese momento a los que no eran de Israel. O sea, nosotros. Aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie le quitó la vida. No lo mataron a Jesús porque no lo entendieron. Pobre, era un buen hombre y lo mataron. Jesús dio su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Y más abajo les dice, cuando le preguntan si él era el Cristo, dice, ya se los dije y no lo creen. ¿eh? Pero vosotros no creéis, versículo 26, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no, mire la promesa, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi pan de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, unos, unos somos. Esto para mí afirma el concepto del que es Hijo de Dios, nacido de nuevo, el que es oveja del rebaño de Dios, no hay nada que lo pueda separar del amor de Cristo. Es decir, los hijos de Dios no andamos ganando y perdiendo la salvación porque nadie nos va a arrebatar de su mano. El punto está si somos hijo de Dios o no somos porque algunos dicen, bueno, pero ¿y el que se fue? La, la, tranquilo, hay muchas cosas que nosotros no estamos para juzgar a nadie. Pero, por ejemplo, la Biblia dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, nunca se hubieran ido. Esto no significa que el que está hoy medio frío con el Señor, no sea hijo de Dios. Significa que hay muchas aristas y no nos toca a nosotros decir quién es hijo y quién no es hijo. Pero sí que el que es hijo, es hijo para siempre. Y el que es oveja, es oveja para siempre y nadie la va a arrebatar de su mano. Porque las ovejas no andan decidiendo quién es su pastor. Las ovejas tienen un pastor. Ahora, a mí me llama mucho la atención cuando leo este Salmo. Entonces, esto se los leí para que ustedes vean que nosotros vamos a analizar o compartir algún pensamiento del Salmo 23 a la luz del Nuevo Testamento. Porque toda la Biblia es la de Cristo. Nuestro buen pastor es Jesucristo. Así que pero Jesucristo dijo también, en Mateo capítulo 9, versículo 36, que Él tuvo misericordia de la gente porque la vio como ovejas que no tienen pastor. Yo no quiero detenerme mucho porque quizás muchos ya lo hayan oído alguna vez, aunque como dice la señora Mirta, el público se renueva. Pero yo no he predicado creo que nunca el Salmo 23 o alguna vez. Que lo, la oveja, no los quiero tratar a ustedes, lo dijo Jesús, que ustedes eran ovejas, y el pastor la oveja digamos que no es un animal muy es un poquito lelo y eh, eh, le cuesta la oveja no es malo le cuesta no es una luz la oveja digamos entre todos los animales no es el que se destaca cada animal tiene ¿Quién es, en el reino animal por ejemplo quién es el, el, el más rey el león. Después hay animales extravagantes, ¿viste? porque Dios dice que es muy creativo. Y Después hay algunos que son feos. ¿O oh, no? No ustedes, animales. ¿Conocen el chiste? Ese león que se combina con el auto nuevo. Llega con una coupé, no vamos a decir la marca, alemana, porque siempre los buenos autos son alemanes, descapotable, y dice, junta a todo el reino, dice, a ver, el más feo de acá del reino me va a lavar el auto. Todos se miran. La jirafa dijo yo, no, miren, miren, miren lo que soy yo. Miren el cuello que tengo, la altura. Yo me voy, yo no soy el más feo. El pavo real extendió sus plumas y dijo: desparece que yo soy el más feo. No. La cebra. Y así cada uno se empezó a ir. Y en un momento quedan el sapo y el cocodrilo. Se miran el uno al otro. Y dijo, no nos engañemos El cocodrilo le dijo al sapo No nos engañemos, sapo Yo lo lavo, vos lo secás <risa> ¿Qué tiene que ver esto? Nada Era para, para amenizar un poco ¿Por qué viene con los aliados? Ah, la oveja, la oveja Yo lo lavo, vos lo sabes Muchos de nosotros decían solo lavo, o sea. Bueno La oveja es linda, es tierna Porque uno cuenta ovejitas No cuenta cocodrilo Dice, yo nunca conté ovejita Y creo que si me pongo a contar ovejita no me duermo más Aparte una cosa aburrida Contar ovejitas qué sé yo Pero vamos a suponer, es tierna Pero no es una luz la oveja No es una cosa, viste, que dice, si, Che, estamos perdidos, ¿dónde vamos? Preguntémosle a la oveja, no La oveja es casi ciega Casi ciega, o sea, no ve Nada un No tiene olfato No es muy violenta, que digamos o sea, en la pelea pierde. Eh, no tiene un rugido que intimide, porque me, me viste ¿viste? No. Es gordita, no corre muy rápido. O sea que... No es que el señor dijo ustedes son leones, ¿viste? Voy a decir, wow". No, el señor dijo ustedes son ovejas. Ahora, hago esto todo, este un poco así, reírnos juntos... Es porque lo que yo les quería compartir es que la mayoría de nosotros, no sé, quizá algunos de ustedes sí, yo digo la mayoría generalizando, no estamos muy familiarizados con el campo, con las ovejas. Por ahí algunos sí. Yo les digo, yo más era aire acondicionado. <risa> eh, vas a te viste, viste, qué lindo, el verde, la naturaleza, después te pican los mosquitos, viste. pero bueno. Hay muchos de ustedes que sí y muchos de nosotros que no. No tenemos la menor idea, nunca vimos. Y si vimos ovejas, ovejas, sí, claramente hemos visto ovejas, pero no tenemos muy claro cómo se comporta la oveja, el pastor. Y muchos se ha hablado acerca de esto. Dicen que es, es impresionante ver en tierras eh, así, allá en, en todo lo que es Palestina, esa zona, ver cómo eh, se juntan todas las ovejas, eh, porque los pastores se juntan a, a, no sé, a fumar o a tomar un café, no sé si toman café o, a, o se juntan a algo. Y cuando se juntan los pastores Se juntan todas las ovejas Y dicen, uy, acá, qué lío que hay No, después cada pastor va a un, a un, a un rincón Pega un chiflido Siempre quiso hacer casi Bueno, y cada uno Se pone en un lugar, pega un chiflido Y cada oveja sabe escuchar a su pastor Y dicen que es increíble Yo no estuve, pero me contaron Soy de esos que no viajó Pero le contaron Que es increíble, cuando se mezclan las ovejas voy a decir, uy, Acá se armó un lío barba, no, no no es que tienen como la, la vaca que hay que marcarla para ver que quién. No, dice que la oveja cuando escucha el chiflido o el grito o el sonido que haga su pastor, cada oveja se va con su pastor. Por eso es importante este Salmo, porque hay un montón de promesas que podemos eh, destacar. Dice, por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Otra versión dice, nada me falta. Y usted dice, pero algunas cosas me faltan. Sí, nada me falta... De lo que el pastor cree que necesito O sea que hay una provisión de Dios En lugares de delicados pastos Me hará descansar ¿Qué dice hoy la gente, todo el mundo? ¿Cómo estás? Cansado Más cansado estás, más importante sos Parece que si estás cansado claro. Si vos decís, no, estoy fenómeno estoy, estoy fresquito como una lechuga Este debe ser medio vago Porque hay que estar cansado En lugares de delicados pastos me hará Descansar junto a aguas de reposo me pastoreará. Imagínense lo que es esa tierra seca en general, eh, en el contexto en el que vivía David. Además, el rey David, se escribe este salmo que era un guerrero, un, fue rey, pero antes fue pastor de ovejas. O sea que él sabe de lo que está hablando. Fue músico, era de todo: músico, eh, el hombre que la Biblia describe como con un corazón conforme al de Dios, que conocía y entendía el corazón de Dios, sin, él fue pastor de ovejas. Dios le va a decir un momento yo te tomé de detrás de las ovejas cuando no te conocía nadie y te hice rey, te puse por rey. Y él dice, ¿quién soy yo para que hayas hecho esto conmigo? Eh, en lugares delicados, paz, tomar a descansar. Hay un descanso, una paz de Dios. ¿Qué más dice? Confortará mi alma, que es que trae consuelo. Viene de la palabra confort, de que mi alma se sienta mejor. Y también habla... En otra versión, por ejemplo, la versión inglesa dice: "Restaurará mi alma", porque a veces el alma se cae y necesita una restauración. Restaurar es volver al estado en el que estaba. Restaurarás mi alma. ¿Eh? Así que hay, un, hay un, un, un pastoreo, un consuelo, una restauración de Dios. Me guiará por sendas, por senderos de justicia. Por amor de su nombre. Hay una dirección de Dios, una guía. La oveja oye la voz y la sigue. El que no sigue al pastor no es oveja. Pues es sapo. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. ¿Eh? Hay una protección de Dios. Tu vara y tu callado... Me infundirán aliento. Quizá vuelva esto después. La vara es corrección. No nos gusta que nos corrijan. Yo creo que no hay corrección sin relación. Yo no ando corrigiendo a la gente. ¿Por qué, pastor, dígale? Yo no doy corrección sin relación. Por ahí a las personas que tengo más relación puede que le señale una corrección. Pero no hay corrección sin relación. ¿Por qué? Porque no la recibe. ¿Y este quién se cree qué para decirme? ¿Eh? Porque no hay relación. No hay confianza. No hay una autoridad delegada. La, él, él tenía el callado, que era ese palo. No, no me iba a traer un callado porque no sé dónde iba a sacar un callado ahora. Es el palito con el... Lo ubican, ¿no? Porque se lo agarre, la agarra a veces la oveja, la agarra un poquito del, co, del cuellito y ¡toc! la trae para acá. Porque la oveja, ¿viste? Que está media media... meme la trae. A veces también le da un, golpe, un golpecito en el hombro para decirle para dónde va. Y la vara es la vara. La vara le sacude a veces... Cuando ya se fue mucho de mambo, mucho al pasto, pum, le pega un, una varita. Así que hay corrección, pero hay bendición en la corrección. Dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina. Si Dios no te corrige, no sos hijo, dice. Mira que Dios sabe que da corrección con relación, ¿eh? uniendo las cosas, que Dios solo corrige a sus hijos. Dice Dios al que ama, disciplina, pero al que no disciplina es porque no es hijo, es bastardo. Entonces dice, no se desanimen cuando Dios los corrija. Al contrario, alégrense. Está diciendo que el padre se está preocupando por sus hijos. No se desanimen cuando nos corrijan. Los que tenemos que corregir, corrijamos de tal manera, a nuestros hijos, a, a, a alguien que tenemos relación y nos ha delegado esa autoridad, de tal manera que la persona tendría que salir diciendo mi papá me corrigió, qué bien, qué bien me siento. Mi papá me, me, me mostró, o mi mamá, o, o, o alguien que tiene relación con, con mi, 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 mi líder me, me corrigió. Pero no me destruyó, me corrigió. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, también hay una esperanza. ¿Eh? No estoy solo en esto. Ah, Dios me guía, Dios me va llevando, aunque tenga que pasar por el valle de sombra de muerte. Después me voy a preguntar con ustedes, ¿por qué Dios nos hace pasar por valle de sombra de muerte? Aunque ande en valle de sombra de muerte, te, amigo, no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas significa preparas, preparas una mesa delante de mí. O sea, para mí, ya Dios, además del buen pastor y del compañero de la vida, es el anfitrión. En presencia de mis angustiadores. Muchas veces oramos para que Dios elimine nuestros angustiadores. A veces el castigo para los angustiadores es ver que nos va bien. Lo dejo ahí para no generar conflicto. A veces el peor, hay gente que su peor castigo es seguir viviendo. Y hay gente que su peor castigo, por ejemplo cuando hay gente que tiene envidia o cosas así, es ver que al otro le va bien. Es peor que que se murieron. Unges mi cabeza con aceite, esto lo hacía el anfitrión. Era una manera de también de hacerlo sentir mejor. Y bueno, podríamos hablar de la unción de Dios, etcétera. Mi copa está rebosando, si estoy satisfecho, estoy pleno. Ciertamente, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo, ojo acá, ha sido usado para funerales, para entierros, pero lejos de ser un salmo para la muerte, aunque también me prepara para la muerte, yo les dije que mi tarea no es solo prepararlos para la vida, es prepararlos para la muerte. Porque si no estás preparado para la muerte, está en juego tu eternidad. Así que mi tarea como pastor es prepararte para la vida, pero es prepararte para morir. Para morir de tal manera que atravieses el, atravieses el valle de sombra de muerte y entres a tu destino de gloria, a la casa en que morarás con Jehová. Largos días significa la eternidad. Pero si bien ha sido usado como un salmo para la muerte, en realidad es un salmo para la vida. Porque lo que está haciendo es una peregrinación a lo largo de su vida. Noten que empieza en pastos verdes y termina en la casa de Dios. Pero en el medio está el valle de sombra de muerte. Porque lo que es una constante en el Salmo no es ni los valles de sombra de muerte, no, no es ni, ni los pastos verdes, no son los arroyos de aguas frescas, no es una constante. A veces hay, a veces no. No es una constante tampoco el valle de sombra de muerte. Mucha gente antiguamente en la religión, y bueno, vamos por este valle de lágrimas, todo sea por Dios, hay que sufrir. Bueno, hay tiempos de pastos verdes, hay tiempos de... ...de descanso junto a aguas de reposo... ...y hay tiempos de valle de sombra de muerte... ...ninguno de esos es la constante... ...la constante es la presencia de Dios... ...el corandeo ...la constante es el, es el pastor... ...estando al lado tuyo... ...esa es la única constante... ...lo demás cambia... ...la presencia de Dios no cambia... ...porque Dios no cambia... ...entonces... ...lejos de ser un salmo solo para la muerte... ...es un salmo para la vida... ...porque atraviesa toda su vida... ...nos da la idea de un viaje... ...de un camino... En ese camino va, oh, hay valles eh, de sombra de muerte, hay pastos verdes, hay arroyos, hay de todo. ¿Termina dónde? En la casa de Jehová. La pregunta que quiero que nos hagamos juntos. Bueno, bueno ¿vieron, ¿vieron que el Salmo esto que les dije? Los primeros versículos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y después dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre... Aunque ande en base de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tú vara y tú callado me infundirán aliento. Noten, pasó de estar hablando de Dios a hablar con Dios. Hay muchos de nosotros que hablamos de Dios pero no hablamos con Dios. Él mezcla en su vida la oración porque la oración se entremezcla. Hay un salmo, yo no me acuerdo si es el 119, ese que es tan largo, un salmo que que dice, esta es mi oración, o yo presento mi oración, pero las páginas hebreas, eh, en el original, te cuentan que lo que el, el, está diciendo el escritor del Salmo es, yo soy mi oración. Ah, pa' eso es otra cosa. Es lo mismo que decía, no es entrar y salir del templo, yo soy el templo, no es que yo hago una oración y me voy, yo soy la oración. Y entonces acá dice, está y después vuelve, Ciertamente el bien me seguirá todos los días de mi vida, pero en un momento habla con Dios. No se puede hablar mucho de Dios sin hablar con Dios. Hay gente que conoce el Salmo 23 y hay gente que conoce al pastor del Salmo 23. Ahora, hagámonos esta pregunta juntos. Si es el buen pastor, si es el compañero, si es el que te guía. ¿Por qué te hace atravesar un valle de sombra de muerte? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Qué buena pregunta, Mario, decía uno. Yo me lo pregunté en la ducha esta mañana. Sí, lo mejor del mensaje fue en la ducha esta mañana. Y eso que ustedes saben que yo me he preparado, estudio. ¿Qué es lo que marca esto? Dijimos que hay diferentes circunstancias en la vida. A veces nos toca pasar por valle de sombra de muerte, pues son las circunstancias de la vida. Hay épocas de pastos frescos, arroyos o arroyos frescos, pastos verdes. Hay épocas de, de desierto o de valle de sombra de muerte y el destino final es la casa de Dios. Ahora, si Dios es bueno, si Dios es mi pastor, es mi compañero en la vida, ¿no? Por supuesto, uno, algunos de nosotros tenemos una compañera, o un compañero en la vida. Lili es mi compañera de la vida. Ok, un día quizás yo no esté o no esté ella. ¿Quién va a ser? Eh, estarán los hijos, todo. Pero ¿quién es el compañero de tu vida? El que va a estar, la constante va a ser Dios. Él va a ser el compañero eterno de tu vida. Si sí, eres el compañero de tu vida. el anfitrión que te prepara la mesa para recibirte. El que busca buenos pastos. Porque la oveja no sabe buscar uno La oveja se moriría de hambre sin un pastor. Si primero no se la come algún lobo rapaz. Se me disparó otro pensamiento, pero vuelvo. ¿Por qué es necesario, por qué razón Dios, el buen pastor, o Jesús en nuestro caso, me lleva a atravesar un valle de sombra de muerte? Y hoy estaba... <risas> ¿Eh? No, no, el pecado, hay valles que nos metemos nosotros. Y la oveja, y ahí viene pum, la vara, al callado. Pero cuando Él me lleva, a, a, si Él está conmigo y me lleva, la única razón, a ver si lo puedo explicar bien, y cuando lo, me vino así como, como si dijéramos una revelación, automáticamente pensé en mi experiencia. Yo no predico de mi experiencia, predico la Biblia, pero la luz de la Biblia interpreta mi experiencia así interpreto la vida a la luz de la Biblia. Y dije, como decía alguna vez, o se decía antes, tal cual. La única razón para la que el buen pastor escuche bien, ojo acá, si se distrajo, se durmió, despierte ahora. La única razón que yo veo, no sé si la única, pero la, la más fundamental que veo, la que yo pienso, por la cual el buen pastor me hace atravesar un valle de sombra de muerte es para llevarme a un lugar mejor espero que esto le vuelva la... a mí me voló la cabeza ¿por qué me voló la cabeza? porque fue mi experiencia ¿qué es un valle de sombra de muerte? es cuando paséis saliste de los pastos de la agüita del ¿eh? zunga no me, no me imagino imagines zunga, no uso zunga y de golpe entras a un lugar y dices, ¿qué pasó? Pero si yo estaba, ¿qué, qué, qué fue lo que pasó? Esos momentos en donde decís, mmm, me roza la muerte. O en los que te querés morir o en los que pensás que estás tan mal que te vas a morir. Quizá no literalmente. Yo no estuve cerca de la muerte físicamente. Pero a veces estás tan triste o tan mal. ...que te quiere morir... ...¿cuál es la razón... ...por la que uno atraviesa... ...esos valles de sombra de muerte? ...porque son necesarios... ...para llegar a un lugar mejor... ...y hoy estoy en un lugar mejor... ...como nunca... ...pero tenía que pasar por ahí... ...espero haber podido... ...que algunos de ustedes capten... ...esto porque les puede pasar puede ser que usted hoy esté en un valle de sombra de muerte y si ¿por qué estoy acá? porque Dios te va a llevar a un lugar mejor no estoy siendo optimista ¿eh? no estoy diciendo, declaralo Juancito declaralo por la fe, no, te digo lo que es la experiencia de salmista y humildemente lo que ha sido mi experiencia sin pasar por valles de sombra de muerte, a veces no podés llegar a un lugar mejor, y yo me quería quedar en los pastitos, y yo me quería quedar con el agüita, pero había un lugar mejor De la misma manera que hay cosas que tienen que morir en tu vida para que nazcan cosas nuevas. De la misma manera que tenés que dejar cosas atrás para recibir nuevas cosas de Dios. Uy, se me está ocurriendo un ejemplo. De la misma manera que ten... Esto con mucho temor y no se aplica a todo, a lo que el Espíritu Santo le diga a cada uno. Algunos tienen que dejar cosas, relaciones o personas o lugares atrás para encontrar nuevas de esas todas que le dije. No me lo haga repetir. Vamos a soltar un poquito para que aflojar. Si estás atado, un... ¿qué mi amor? Amor de mi vida. Porque, te... el todo, todo. Porque el Señor le dio todo, pero ellos querían. Me hace acordar a alguien, ¿viste? Teneta, querela. Es nuestro padre, Adán, ¿viste? Y nosotros nos pasa lo mismo. Pero, ¿para qué sigo con este día? Porque si no, se me va a ir de la cabeza. ¿Dónde me quedé? Un ejemplo más suave para que nadie se sienta. Vos tenés un trabajo que no te gusta, que no te pagan bien. O oh, sí, no importa, pero no soy feliz en ese trabajo lo haces por responsabilidad el que no trabaja que no coma, así que hay que trabajar ¿Mm? vivo por la fe, la fe de los otros anda pidiéndole a los demás vivir por la fe anda a laburar estás atado por el temor porque por ahí es un valle de sombra de muerte agarrar y renunciar o pegar un portazo o hacerte respetar o seguir tus convicciones cristianas pero en algún momento, o porque Dios te está mostrando y, y, y te está llevando y vos no querés porque estás agarrado al pastito, al pastito verde, y en un determinado momento o te largás, o te larga el Señor. Dice, vamos, este va a tardar mucho, mejor me lo llevo. Y te saca de los pastos verdes y vos te querés morir porque estás en el valle de sombra de muerte hasta que llegas a un nuevo lugar. ...que es mejor que el que estabas... ...o sea los pastos son mejor... ...porque en algunos lugares los pastos se acaban... ...o el agua no es tan buena como te parece... ...a veces estamos acostumbrados a lo malo... ...¿cómo andas? mal pero acostumbrado... dice. ...y a veces es necesario... ...pasar valles... ...en los que uno la pasa mal... ...para llegar a un mejor lugar... ...espero Dios nos dé revelaciones... ...algunos se van a acordar de mí... ...en algún momento... ...algunos están diciendo... ...eh me pasó... Otros les va a pasar. Entonces no se desanimen porque aunque anden en valle de sombra de muerte, no tengan miedo porque Él está con nosotros. Y está con la vara y con el callado. Vení para acá. A veces dice, poquito para la derecha, poquito para la izquierda. Pero hay un destino. Vengan los músicos que estoy terminando. Pero, algunos de ustedes, escuchen bien. Hebreos va a decir... despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia o nos enreda. En realidad era una técnica de guerra donde no te conquistaban la ciudad, te encerraban. Vos tenías los muros de tu ciudad, el ejército rodeaba la ciudad y bloqueaba las importaciones. No sé si te suena. No había importación ni exportación, no había contacto con el exterior. Se morían porque se morían de hambre, de sed o de lo que fuera, no había eso es un asedio. Así se asediaba una ciudad hasta que la ciudad caía. Hay ejemplos en la Biblia donde se terminaban comiendo unos a otros la gente porque estaba asediada. Dice la Biblia: corramos con paciencia, la carrera como un viaje también. He puesto los ojos en Jesús y dice: Despojémonos de todo peso. Hay cosas que son pesos en nuestra vida. No sé si son pecado, pero son pesos. Y si termina obstaculizando el propósito de Dios, termina siendo pecado. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos enreda o nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Algunos de ustedes se tienen que desenredar de los asedios que tienen. Algunos tienen que dejar atrás relaciones eh, tóxicas, diría el hermano Bernardo. Algunos de ustedes tienen que dejar el miedo. Algunos de ustedes tienen que dejar atrás el pecado. Algunos de ustedes tienen que dejar la comodidad. Algunos de ustedes tienen que dejar esa cobardía de estar mal pero acostumbrado y animarse a vivir la vida que Dios quiere, porque si no Dios lo va a sacar igual, porque Dios los ama. No lo hace de, de, de sádico, lo hace porque te ama. Y algunos de ustedes tienen que plantar cara en el valle de sombra de muerte y caminar. Y algunos de ustedes tienen que hacer lo correcto, aunque lo correcto traiga problemas. Me preguntaban, ¿y cómo? Me decía un hermano, ¿cómo sabes vos a veces lo que sea la decisión? Y a veces no lo sé. Porque hay cosas que no es que están bien o están mal, son decisiones que uno tiene que tomar, pero hay veces que sí sé lo que es lo correcto. Y cuando sé que es lo correcto, sé que eso es honrar a Dios. Y no me planteo si es conveniente o no es conveniente. Y vos te planteaste, me decías, si era, no sé, en qué situación te dio miedo. Un poco. No me lo planteé mucho. No me planteé si buscaste la conveniencia. No. No me planteé si era conveniente me planteé si era lo correcto. Si hubiera sabido, me quedaban los pastitos. Por eso Dios no te muestra todo el camino. Muchos de nosotros queremos caminar no por fe, queremos caminar por vista, queremos ver el próximo paso, que no de todo el mapa, a ver cómo esquivamos el valle de sombra, es más corto por acá. Y Dios no te muestra todo, porque si te muestra todo te quedás ahí, no, de acá no me saca, te agarrás a la ramita y decías acá. Pero cuando Dios te hace pasar por un valle de sombra de muerte, repito, insisto y recalco, es porque te quiere llevar a un lugar mejor. ¿Por qué hemos sufrido tanto? A veces por lo que decía la hermana, porque somos hijos de Adán y metemos la pata, pero a veces, hemos, a veces es necesario pasar por algunas cosas. Algunos de ustedes han peregrinado, han tenido una mala experiencia en el Evangelio, han tenido una desilusión, han tenido una mala experiencia en una iglesia. Esta no es mejor que ninguna. Te puede pasar acá también. Algunos han tenido malas experiencias en su vida desde de, de un montón de... De aspectos Pero hoy están acá Y yo creo Independientemente de mí Yo creo que están en un buen lugar Y creo que si ustedes Se animan a caminar con el Señor Ustedes están en un lugar Donde el Señor les va a hacer crecer Donde el Señor les va a hacer Prosperar, madurar Donde van a encontrar el sentido De propósito de sus vidas algunos de ustedes han conocido al Señor acá y dicen si, ¿por qué tuve que sufrir tanto? porque si no hubiese sufrido tanto no hubiese conocido al Señor porque algún día hay que caerse del caballo porque cuando uno cree que es el rey omnipotente no necesita de Dios y así podría hablar mucho tiempo pero tengo que terminar acá preguntándome también ¿qué es lo que tengo que dejar atrás? A veces no son cosas que están mal Son lindos los pastitos Pero no son los pastitos que Dios quiere El agüita está bueno Pero no es el agüita A veces es un trabajo A veces es una relación A veces es un, eh, un mal hábito A veces es una, una forma de pensar A veces es un intento de, de querer Dijimos que hay dos formas de ir al desastre No escuchar ningún consejo O escuchar el consejo de todos todo el mundo tiene una vida, una, una, una opinión acerca de cómo deberíamos vivir. Y uno tiene que decir, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Agrade a quien le agrade, le guste a quien le guste. Nosotros no, no vivimos en la época de, de los pastores de ovejas, pero sí vivimos en la época del GPS. ¿Sí? Dos cosas con las cuales termino. Primero, vamos a, a, por un momento a actualizar, sin cambiar la palabra de Dios, pero para que por ahí sea más práctico para muchos, sobre todo para los más jóvenes. Dijimos que lo que Dios hace con la vara, te corrige y con el callado, a veces te engancha del cuello, te corre para acá, a veces te da un golpecito en el hombro, que te va diciendo para la derecha, para la izquierda. El GPS que generalmente es una mujer española que habla, una gallega, le decimos nosotros, vos pones y te dice un camino. Y a veces se equivoca también. En el caso del Señor no se equivoca, pero o hay circunstancias, ¿viste?, que pasan. O te pasaste, o no le hiciste caso. Dice, no, está equivocada, la gallega es para allá. Y después tenía razón la gallega. Y entonces después cuando vos te desvías del camino, ¿qué dice el GPS? Una frase que es... Recalculando, ¿Eh? gira a la izquierda, 200 metros, bueno, y voy a si decir: No, llegáis para allá, y, y recalculando. ¿Qué hace el GPS? El GPS respeta el destino, pero a veces tiene que recalcular el camino. Algunos de nosotros, como la oveja, no hemos hecho caso al buen pastor. Como conductores no hemos hecho caso a la gallega del GPS. Y lo que hoy necesitamos es un recalcular de nuestra vida. Porque Dios tiene el mismo destino. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Ven que es un salmo para la vida, no para la muerte? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El destino final ¿eh? es llegar a ser esa persona que Dios quiere que sea para entrar al valle final. Fíjense si no es verdad lo que les decía del valle de sombra de muerte, que el último valle necesario que uno tiene que atravesar para estar en un estado mejor es un valle feo, es el de la enfermedad y la muerte, sin el cual jamás entraríamos a la eternidad. Yo creo que Adán y Eva no estaban, de, no estaban digamos, destinados a morir. Que cuando comen del fruto... Dios los hace mortales para poder salvarlos. Uy, me estoy metiendo en una que... Tengo otra predicación acá. A veces me surgen algunas prédicas que ya se desarrollarán en otro momento. ¿Cómo hacer para salvar a esa gente si esa gente es inmortal? Vivirían pecado. El pecado los hace mortales para que Cristo los pueda renacer, o sea... Hacer de nuevo, cuando tengamos, seamos glorificados. Fíjense el amor de Cristo que nos lleva a morir, porque si no moriríamos, no podríamos ser seres eternos, eh, santificados o glorificados. Tendría que morir, tiene que morirse este cuerpo de corrupción. ¿Me siguen? Entonces, así como les dije que en la vida hay valles de sombra, de muerte, que es necesario atravesar para llegar a un lugar mejor, en la vida general, la muerte es un estado por el cual hay que pasar previos generalmente en la enfermedad, porque antes de morirse uno se enferma, para poder llegar al estado mejor. Pero algunos de ustedes todavía no se van a morir. Pero sí necesitan un recalcular de sus vidas. Para tener el mismo destino, pero un nuevo camino. Algunos de ustedes tienen que empezar un nuevo camino. Les dije la otra vez, el 2015 es solo un cambio de calendario. Tu vida no va a cambiar porque cambie el calendario. Tu vida va a cambiar cuando emprendas un nuevo camino para el mismo destino. Porque la Biblia dice que Él te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Es decir que el destino final está, pero uno tiene que recalcular. Tiene que dejar que el buen pastor te y para la derecha. ¿Eh? ¿Dónde? Me, me, para la derecha. Y allá está los lobos. Pero ahí está el valle de sombra de muerte. Vamos, que después hay un lugar mejor. Termino. Quiero invitarte a orar juntos. No podemos hablar de Dios y no hablar con Dios. Pudiera ser que vos estés atravesando hoy un valle de sombra de muerte. Que estás triste, estás quizá preocupado, te querés morir o sentís que te morís. Vengo a decirte no tengas miedo. Vos tenés un pastor. Dice la Biblia que Jesús los vio como ovejas que no tienen pastor. No dijo que eran ovejas que no tienen pastor. Que las vio como ovejas sin pastor. Lo que puede ocurrir es que vos tengas un pastor, pero no lo estés siguiendo. Tengas un pastor, pero no estés muy cerca del pastor. Y entonces te vas a meter en problemas. Y entonces vas a salir herido, como pasa con la oveja cuando se aleja del pastor. Vas a correr riesgos. Pero yo vine a decirte hoy que vos sí tenés un pastor. Quizás estés como una oveja sin pastor, pero vos tenés un pastor. Porque Jesús dijo, yo soy. Tu buen pastor. Pero la única manera de que eso se haga, se transforme en una realidad y en una bendición en tu vida, es que lo sigas al pastor, que oigas su voz, que estés cerquita del pastor, que cuando él pegue el chiflido, vos digas, yo soy de este rebaño, porque yo no soy una oveja sin pastor, yo soy una oveja que tiene, que tiene pastor. Estoy bruto, me equivoco, pero tengo un pastor, tengo al príncipe de los pastores, tengo al gran pastor de las ovejas, tengo a Jesucristo, Él es mi pastor, nada me va a faltar. Cuando me vaya bien y cuando me vaya mal, cuando esté en los verdes campos, cuando esté en los pastos altos y verdes cuando estén las aguas frescas y también cuando esté el desierto y también cuando esté el valle de sombra de muerte le voy a plantar cara al valle porque Dios me va a llevar a un lugar mejor yo tengo un pastor algunos de ustedes hoy van a aprender el GPS y van a recalcular porque tienen un destino con Dios pero están, están perdidos y necesitan recalcular algunos de ustedes están sufriendo hoy en el valle de sombra de muerte, no porque hayan hecho nada malo, sino porque es el tiempo de la vida que les ha tocado vivir. No tengan miedo, ustedes tienen un pastor, ustedes han caminado. Estoy hablando de aquellos que han sido fieles al Señor en este en, en sus vidas. Ustedes han caminado con el Señor, ustedes han conocido los pastos verdes del Señor, ustedes han tomado el agua fresca del Señor y hoy están en el valle de sombra de muerte, Tranquilo, Él está con vos. Yo sé que lo sabés, pero necesitas escucharlo una vez más. Su vara y su callado te están trayendo esperanza hoy. No hay justo desamparado, no hay justo desamparado. No sos una oveja sin pastor. No estás a merced ni de las circunstancias, ni de los lobos, ni de ti mismo. Estás en las manos del Señor. Y Jesús dijo. Nadie te va a arrebatar de mi mano. Mi vida. Voy a dar por ti. El último ejemplo que quiero poner. Está en el Evangelio. Y es una historia que contó Jesús. Acerca de un buen pastor que tenía 100 ovejas. Y una se le un poco lejos le quedaron las 99 y él dice que dejó las 99 bien guardadas protegidas no las dejó al azar las dejó en el corral y fue a buscar a la que estaba perdida y la que estaba perdida estaba herida y dice la Biblia que la cargó en sus hombros la cargó sobre sus hombros y la llevó de nuevo al corral. Vendó sus heridas, la curó. Y esa oveja volvió a estar donde tenía que estar. Hay algunos de ustedes que hoy el Señor los ha traído. No están de casualidad acá, los ha traído el Señor. Porque en realidad Él los ha ido a buscar. Porque ustedes son sus ovejas. Y el Señor no deja a sus ovejas heridas por el camino. Algunos de ustedes están volviendo hoy a la casa del Padre. Algunos de ustedes están volviendo hoy al redil. Algunos de ustedes, por la razón que fuera, no estaban donde tenían que estar. Y están un poco heridos, pero el Señor viene hoy a vendarte. El Señor viene a sanarte hoy, a confortar tu alma, a traerte esperanza. A decirte No tengas miedo Porque yo soy tu pastor Nada te va a faltar Nada te va a faltar Mi bien Y mi misericordia Te van a perseguir Esa es la palabra original Te van a perseguir Todos los días de tu vida Y en la casa del Señor Vas a vivir eternamente Ese es tu destino Prende el GPS Que está recalculando el Señor Ahora tu, tu, tu camino Señor Bendigo a cada hijo, a cada hija tuya en este lugar, a las ovejas que son de tu redil, a aquellas que viniste a buscar hoy. Señor, gracias por ser mi pastor. Nada me falta, Señor. Gracias porque he atravesado el valle de sombra de muerte para estar en un lugar mejor que nunca imaginé. Gracias, Señor, porque a pesar de sentir... El temor de la muerte, de sentir que me moría, tú estuviste conmigo, con tu vara y tu callado. Gracias, Señor, porque nos regalaste el Salmo 23. Bendigo tu vida, te bendigo, te bendigo en esta mañana, te bendigo.